0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge des Wernigerode Podcast. Und bin zum einen froh, weil langsam die Temperaturen auch die wirklich kühlen Gerade verlassen und man sich gefühlt ein wenig auf den Frühling und Sommer einstellen kann. Und ich deshalb davon ausgehe, dass Sie vielleicht diesen Podcast auch nicht nur drinnen oder im Auto oder beim Abwaschen lauschen, sondern vielleicht auch gegebenenfalls, das mache ich nämlich immer so, meine Podcasts, die mich interessieren, bei der Gartenarbeit indem ich Kopfhörer aufhabe und dann diverse Hörbücher oder Podcasts mir anhöre. Vielleicht ist das bei Ihnen ebenso der Fall. Wie auch immer, freue mich, dass Sie zuhören und freue mich, dass ich einen neuen Gesprächspartner dabei habe. Und wenn ich zurückblicke auf die Geschichte dieses Podcasts, als ich mir überlegt habe, so etwas für die Kommunikation des Oberbürgermeisters zu machen, stand ganz oben auf meiner Wunschliste von Gesprächspartnern jemanden zu haben, der... Zeitung macht oder mit der Zeitung zu tun hat, weil ich das immer unheimlich spannend fand, im Spannungsfeld sich zwischen Politik, Kommune und der Presse einmal zu unterhalten, wie ist das eigentlich und welche Beziehung hat man zueinander und wie läuft das Geschäft und wie wird eine Zeitung gemacht und so weiter und es hat mich immer interessiert und ich glaube, dass das ein interessantes Thema ist. Insofern freue ich mich, dass ich heute Herrn Ingo Kugenbuch hier zum Gespräch habe, nämlich der Leiter der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung hier im Harz. Herr Kubuch, schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Kascher. Das erste Mal, dass Sie solch einen Podcast mitmachen? Das zweite Mal. Wir haben Mal. bei der Mitteldeutschen
0: Zeitung einen True-Crime-Podcast und da war ich einmal mit dabei, äh, ging es um den Fall der Frau aus Quedlinburg, die ihre Tochter verkauft hat. Ich, kann, die mich Schwester. Ja.
1: ich kann mich erinnern. Mhm. Schön, dass Sie mitmachen. Sie haben, und damit würde ich beginnen, am vergangenen Wochenende, und das äh, konnte ich so ein wenig verfolgen, und habe ich gehört, dass Sie am Devil's Trail Hearts teilgenommen haben. Das ist eine Mountainbike-Strecke, bei der man über 150 Kilometer zurückliegt und irgendwie auch über 4000 Höhenmetern überwindet. Erzählen Sie mal kurz, spüren Sie das heute noch? Und wie war es? Und sind Sie zum Ziel gekommen? Oder? Also ja, ich spüre es noch. Die Beine sind
0: ein bisschen schwer und ähm, ein bisschen Muskelkater habe ich auch. Ich muss aber gestehen, dass wir ein bisschen getrickst haben. Wir sind ja nun auch, äh, die mitgefahren sind, alle über 50 und deswegen haben wir ein paar Gipfel ausgelassen. Mhm. Es gibt da so ein paar Gipfel, also man holt sich Stempel, so ein bisschen wie beim Wandern, ja, diese, ähm, diese Stempeljagd. Und äh, manche Stempel sind halt auf einem Berg, wo man einfach nur hochfährt und wieder runterfährt. Und das ist ja auch langweilig. Also was ich Matthias Schmidtberg oder der Stöberhai, da fährt man nur hoch, fährt denselben Weg wieder runter. Deswegen waren es am Ende nur dreieinhalbtausend Höhenmeter und
1: 150 Kilometer. Und das lief an einem Wochenende,
0: an einem Tag oder an mehreren Tagen? Das äh, kann man an einem Tag machen. Wenn man keinen Spaß hat äh, an, an Essen und Trinken, mhm. dann wirft man sich zwischendurch ein Gel ein und
1: macht das. Ähm, aber wir haben es an drei Tagen gemacht. Ja, das damit ein bisschen auch wahrscheinlich ein bisschen Einkehr und ein bisschen Entspannung auch dabei ist. Ne? Genau. Mm. Toll, habe ich vorher noch nicht so richtig viel von gehört. Klingt interessant. Ich würde, wenn Sie erlauben, ein wenig was über Sie erzählen. Und Sie grätschen mir immer rein, wenn ich was Falsches erzähle. Und würde dann natürlich zu den Einstiegsfragen kommen, die obligatorisch für diesen Podcast sind. Sie sind in Wernigerode geboren, nämlich im Jahr 1969. Ja. Wohnen aber in Ilsenburg aktuell. Da würde ich die Zwischenfrage, bevor ich weitermache, einbringen wollen, wenn ich darf. Warum in Ilsenburg und nicht in Wernigerode?
0: Ich habe da meine Frau kennengelernt. Ah, und äh,
1: ja. Und dort hat sich so ergeben.
0: Und dann gab es die, gab's die Frage: Will ich wieder in die Burgbreite oder ziehe ich lieber in einen, auf einen
1: Bauernhof? Und toll, die Antwort war relativ schnell gefunden. Sie wohnen also nachvollziehbarerweise in Ilsenburg und sind Vater von zwei Kindern und haben zunächst äh, studiert, nämlich Lehramt, äh, Mathe und Physik, etwas, was ich mir persönlich überhaupt nicht äh, vorstellen hätte können. Das höre ich immer wieder. Ja, hm. weil das ja irgendwie äh, immer so klingt, als ob man das, sich das Komplizierteste von allem in Kombination aussucht. So, das ist so. Ja. Ne? Aber haben Sie gemacht und äh, sind dann in das Volontariat beziehungsweise zur Volksstimme nach Magdeburg gewechselt. Vielleicht auch hier die Frage darf erlaubt sein, wie kommt man vom Lehramt Mathe, Physik dann zur Zeitung? Also erstmal sind es drei Kinder. Oh, ich habe eins vergessen. Ja, ja,
0: ist nicht schlimm. Ähm und dann habe ich gemerkt während des Studiums, dass ich mich nicht unbedingt so mit der Wissenschaft beschäftigen möchte, sondern dass ich gerne Sachen erkläre. Ich mhm. habe dann während des Studiums auch Praktika gemacht bei Zeitungen, habe auch hier in Wernigerode bei der Volksstimme hin und wieder mitgearbeitet, habe da fotografiert zum Beispiel und das hat mir Spaß gemacht und bin dann nach dem ersten Staatsexamen ich habe also kein Referendariat gemacht, bin kein wirklich bis zum Ende ausgebildeter Lehrer, mhm. bin dann nach dem ersten Staatsexamen zum Volontariat und das habe ich bei der Volksstimme gemacht, anfangs in Wernigerode und dann habe ich eben diese ganzen Stationen, äh, Salzwedel und Oschersleben, Weinsleben, Magdeburg, durch. also dauert der ja zwei Jahre, absolviert. Ja Und danach war ich erstmal 13 Jahre bei der Braunschweiger Zeitung ah, ja. und seit 2000 2012 war ich bei der Mitteldeutschen Zeitung und nun haben wir ja die drei Redaktionen Quedlinburg, Alberstadt und Wernigerode zusammen
1: ja. äh, verschmolzen, sage ich mal. Und jetzt seit Anfang des Jahres bin ich hier in Wernigerode. Und äh, das nennt sich ja Leiter Newsdesk. Wir hatten vorher kurz darüber gesprochen. Wenn man wenn man die richtige Formulierung wählt, was bedeutet das? Ja, das bedeutet, manche kennen es ja vielleicht
0: aus amerikanischen Fernsehserien. Es gibt bei uns sogenannte Editoren und es gibt Reporter. Ne? Und die, die Editoren, die produzieren die Zeitung, die layouten, ähm, redigieren Texte, machen Überschriften. Und für jede Ausgabe, also Quedlinburg, Halberstadt, Wernigerode, gibt es einen Editor, der hier in Wernigerode sitzt am Newsdesk. Und es gibt eben für jede Ausgabe außerdem fünf Reporter, die die Texte zuliefern, die Themen ausgraben. Kommentare schreiben, Texte online stellen, später dann eben in die Printausgabe heben. Und das ist diese Arbeitsteilung, die sich als vernünftig herausgestellt hat. Dass es einmal die Leute gibt, die halt Layout und so weiter machen und die anderen, die schreiben. Mhm. Und ich bin oben drüber derjenige, der das Ganze koordiniert.
1: Mhm. Vielen Dank für den Einblick. Genau dazu dient dieser Podcast, den Hörerinnen und Hörern das mal darzustellen. Und das habe ich mir auch ein Stück weit gewünscht, weil ich dieses Feld äußerst interessant finde. Sie sind neben ihren beruflichen Werdegang auch ehrenamtlich durchaus stark Beschäftigt und engagiert, Vorstandsmitglied sind Sie im Brockenlaufverein 1927, Ilsenburg e.V. Sie sind Ehrenmitglied der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Klosters Ilsenburg mhm. und haben in dieser Funktion auch über die MDR-Sendung Mach Dich Ran eine sehr hohe Summe für das Kloster erspielt oder bekommen. Wie viel waren das insgesamt?
0: Also erspielt, stimmt, ja, wir ja. waren ein Team aus vier Leuten, mhm. Drei Männer, eine Frau, die gemeinsam in, sich durch diese Fernsehsendung gehangelt haben. Das war, war ja, waren ja mehrere Sendungen, wo wir dann immer gegen andere Mannschaften aus anderen Städten antreten mussten für das Kloster Ilsenburg. Und am Ende gab es dann eben den großen Showdown bei einer Schlagershow in Zwickau. Das ja, war halt eine große Schlagersendung, wo wir immer wieder aufgetreten sind und am Ende haben wir das gewonnen und haben 200.000 Euro gewonnen. Aber das, das Interessante ist halt, dass das nur die Grundlage für die Finanzierung der Sanierung des Klosters ja. des Schlosses ist. Und dass am Ende, wenn man alles zusammenzählt, alle Förder, alles Fördergeld und das, was die Stadt Ilsenburg dazugegeben hat, über drei Millionen Euro ja. rauskommen. Ja. Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Und dann sind Sie, und das hat mich besonders äh, neugierig gemacht, als ich das abends las, Sie sind Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. In diesem Zusammenhang haben Sie auch ein Buch geschrieben, warum sich der Löffel biegt und die Madonna weint und das beschäftigt sich mit übersinnlichen Phänomenen, die Sie scheinbar, für die Sie sich scheinbar interessieren und das hat mich zu der Frage äh, geführt, interessieren Sie sich dafür oder glauben Sie auch daran oder beides? Also Erstens ja, zweites, zweitens nein. Also, ah, ja. ich interessiere mich
0: dafür ähm, und ich glaube natürlich nicht daran. Also, ich versuche diese Dinge, die, an die manche Menschen glauben, Wünschelrouten, ja. Bermuda-Dreieck oder weinende Madonnen oder das Wunder von Lord, äh, solche Sachen halt zu erklären, mithilfe der Physik, mithilfe der Wissenschaft. Ja. Was ja auch viele Kollegen von mir in der GWOP machen, also in der Ge Gesellschaft zum Wissenschaftlichen Untersuchen von Parawissenschaften bin ich ja nicht der Einzige und ähm, natürlich auch nicht der Prominenteste. Aber eben in diesem Buch geschieht das eben auch. Also wenn Sie sich mal einfach eine, ein, ein Phänomen angucken und darüber nachdenken, manche Sachen lassen sich auch ganz leicht äh, entlarven. Nehmen wir mal Lord, ja, dieses ähm, wund, angebliche Wunder, Marienwunder von Lord. Dieses gibt es ja nun schon seit über 150 Jahren. Und seitdem gibt es 70 Wunderheilungen dort. Also 70 anerkannte Wunderheilungen, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie hoch ist die Quote von Spontanheilungen bei Krebs zum Beispiel, liegt die so irgendwo bei 1 zu 100.000? Bei tatsächlichen Spontanheilungen, die, die man nicht erklären kann, die aber immer wieder vorkommen. Äh, in Lort waren aber so viele Millionen Menschen, wenn man da die Quote 70 Wunderheilungen äh, nimmt, ja. sieht man, dass in Lord sogar weniger Wunderheilungen passieren als in Wernigerode oder in Ilsenburg.
1: Spannend. Das fand ich, fand ich, fand ich hochinteressant. Äh, vielen Dank. Würde wahrscheinlich einen eigenen Podcast füllen, das Thema. Naja, ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, vielen Dank für den Einblick in Ihr Tun. Und ich würde, das ist Tradition, beim Podcast in die Einstiegsfragen kommen. Welches Buch lesen Sie gerade? Und gehören Sie zu den Menschen, die mehrere Bücher parallel lesen können oder immer nur eins?
0: Ähm, ja, ich, ich lese eher mehrere Zeitschriften, Zeitungen parallel. Okay. Ähm, ich lese gerade das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre, noch wach. Ja. Mhm. Ja, das ist ganz, äh, liest sich gut weg, ist jetzt aber auch nicht, äh, muss man nicht unbedingt gelesen haben. Da geht es ja um die ähm, Affären beim Springer Verlag, um den ehemaligen Chefredakteur der bildzeitung zeitung ja. Julian Reichelt, ja. Springer-Chef Döpfner und so weiter. Ja, also liest sich gut, aber also wer sich dafür nicht interessiert, muss es nicht unbedingt lesen.
1: Julian Reichelt habe ich bei Krömer gesehen letztens, als ich mal wieder eine Schee-Krömer-Folge gesehen habe, da war er auch da, mhm. habe ich mir das mal angeschaut. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel, wo Sie schon waren oder noch hinwollen? Also, ich wusste ja, dass die Frage kommt und hm. habe mir Gedanken gemacht. <lacht> Bei mir sind so zwei Reiseziele,
0: die gegeneinander kämpfen in meinem Kopf, nämlich Afrika, wo ich immer wieder seit vielen Jahren immer wieder hinfahre mit meiner Familie und Amerika, was ich auch sehr schön und sehr
1: attraktiv finde. Ja, ja die ja. beiden mag ich am meisten. Mhm. Welcher Person würden Sie gerne einmal begegnen, wenn Sie sich eine aussuchen können?
0: Also es gibt da einen Fotografen, den ich sehr verehre, Sebastião Salgado aus Brasilien, der nicht nur extrem gute und beeindruckende Fotos macht, sondern auch ja, ähm, ich sag mal so, plump für eine bessere Welt kämpft. Also der einfach der einfach mit seinen Fotos auch in gut, im guten Sinne Politik macht. Mhm. Spannend, sehr Und ich kann da sehr empfehlen, es gibt einen Dokumentarfilm von Wim Wenders über Saugado, Das Salz der Erde. Ah ja. Also Saugado heißt ja salzig auf
1: Deutsch mhm. und der ist unfassbar gut. Mhm. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Welchen Beruf würden Sie erlernen, wenn Sie noch einmal ins Berufsleben starten könnten und völlig freie Wahl hätten? Ich würde wahrscheinlich Wärmepumpen und
0: ähm, Photovoltaikanlagen <lacht> verkaufen.
1: Aus aktuellem Anlass. Ja, nee,
0: ich würde, also entweder
1: würde ich wieder Journalist werden mhm. oder Fotograf. Ah, ja, okay. Das ist oft so eine, so eine Kombination, die es dann schon auch oft gibt. Ne? Mhm. Das, ist, mh, das, das findet man oft. Und dann die letzte Frage und auch obligatorisch: Auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie überhaupt nicht verzichten? Also, das ist jetzt völlig
0: unspektakulär. Wir haben ein iPad. Ja, verstehe ich. Ja, weil ich dann mal, da habe ich alle Zeitungen und Bücher, die ich lese oder. Meine, alle Nachrichten und so weiter. Also, das ist mein
1: Mein Tor zur großen weiten Welt. Ja. Ja. Vielen Dank für den Einblick und ich würde äh, ein wenig überleiten wollen, vielleicht zum ersten, so einen kleinen Komplex, natürlich zu Ihrer Arbeit bei der Zeitung. Mhm. Die erste Frage, die mich interessiert hat, habe ich, haben sie im Wesentlichen ja schon beantwortet. Wie kommt man vom Mathe und Physik eben zur Zeitung? Und äh, was vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer interessiert, wie. Entsteht so eine Zeitung und wie schafft man das, jeden Tag aus Neuer die zu füllen und dann auch noch, und das kenne ich aus eigenem Erleben, dass manche Nachrichten noch um 17, 18 Uhr pass passieren können in Wernigerode und trotzdem noch am nächsten Tag in der Zeitung sind und ja wie kriegt man das alles unter einen Hut und dass man dann um 3 Uhr nachts, dazu gehöre ich nämlich, gehöre auch zu den Online-Lesern und ich weiß, die Volksstimme zum Beispiel die äh, und die MZ auch, kommen dann äh, nachts um drei, jedenfalls für die Volksstimme kann ich das sagen, nachts um drei ist die online die aktuelle Ausgabe und dann kann man die lesen. Da ist also ein vergleichsweise relativ kurzes Zeitfenster bis zum redaktionellen Schluss und der Veröffentlichung. Wie, wie geht das? Ganz kurze Gegenfrage, was treibt Sie nachts um drei
0: äh, an Ihren Rechner?
1: Ja, in der Zeit, als meine Kinder noch kleiner waren, äh, die Zwillinge, jetzt wären die vier, und als sie noch eben nur halb so alt oder noch jünger, da war man nachts oft wach. Und wenn ich, oft, wenn ich wach bin, kann ich schlecht wieder einschlafen. habe ich Zeitung gelesen. Und das geht mir heute nicht mehr ganz so. Aber wenn ich noch nachts wach werde, dann schlafe ich schlecht wieder ein. Und dann arbeite ich äh, manchmal nachts und setze mich dann hin und mache irgendwas und lese dann Zeitung. Okay. Das ist der Grund. Ich bin, ja. kann, bin dann wach. Ja, ja. So, ne? ja wie, wie läuft das ab, dass man das in diesem kurzen Zeitfenster schafft? Also das Dazu ist eins ganz wichtig,
0: Planung. Ja. Wir haben ja dafür spezielle um, Systeme. Also was wir benutzen, nennt sich DeskNet. Das ist ähm, ein System, in dem wir alle Termine, alle um, Themen eintragen. Und wir planen tatsächlich auch schon eine Woche im Voraus. Also wir gucken jetzt nicht, was passiert morgen. Wir also gucken natürlich auch, aber Klar. wir gucken also auch schon eine Woche im Voraus, was sind die Haupt-Top-Themen, äh, die wir im Blatt einplanen, im gedruckten Blatt. Wir gucken aber eben auch, was, welche Themen könnten online besonders gut laufen. Das ist quasi eine doppelte Planung, die wir machen müssen. Einmal müssen wir Print denken weil wir eben, und einmal online, weil wir eben auch zwei unterschiedliche Menschengruppen ansprechen. Mhm. Also unsere Printleser sind meist schon im höheren Alter, über 65 würde ich mal sagen im, im, im Durchschnitt. Und die Online-Leser sind jünger. Und wir wollen eben auch, Vielleicht haben Sie es gelesen am Wochenende. Am Samstag war der große Aufschlag zu unserer neuen Familienserie. Da wollen wir eben auch ich gelesen, ja. Familien ansprechen, mhm. ja, weil wir da einfach ganz schwach auf der Brust sind mit, mhm. mit, unseren, mit unserer Zeitung, aber auch mit unserem Online-Auftritt. Und ähm, ja, wir haben ja für die, für die Regionen, ähm, das ist das Besondere an der Volksstimme, äh, wir haben ja für jede Region einen Reporter, der zuständig ist, der das Gebiet ähm, auch im Auge hat, der weiß, was passiert da, der auch angesprochen wird von den, von den Protagonisten. Also wenn Sie jetzt ein Thema haben, dann werden Sie vielleicht Frau Silaf oder Frau Reulicke ansprechen, ja. vermutlich. Ja. So Und die wissen natürlich, was läuft hier in Wernigerode und ähm, Herr Niemann weiß, was in Ilsenburg läuft und so weiter und so fort. Und mhm. deswegen haben wir die Themen auf dem Schirm und dann müssen wir eben noch gucken, wie wir die verteilen. Und das machen wir in Konferenzen ähm, und äh, besprechen, welche Themen sind die besten, welche sind die stärksten, welche müssen die, die Aufmacher sein? Also die großen Stücke, die oben auf der Seite stehen. welche sind die, eher die Kellerstücke, die unten? Die mhm. heißen tatsächlich so Keller. Ja. Oder eben, was ist ein Einspalte an der Seite? Und das bespricht man. Und wenn abends noch was passiert, wir haben tatsächlich bis um ah ja, Also theoretisch haben wir Zeit bis kurz vor elf. Bis kurz vor ja.
1: 23 Uhr? Ja. Okay. Ja. Also ja. wenn es
0: jetzt wirklich mal knallt und hier brennt irgendetwas oder es passiert irgendwas anderes, was sehr wichtig ist, dann kann man das, kann man das in der Regel noch, noch aktualisieren. Mhm. Und online natürlich die ganze Nacht, ist ja logisch.
1: Mhm. Spannend. Mich würde auch interessieren, da gibt es ja auch so ein paar Fristen irgendwie, bis wann die Zeitung hm. dann irgendwie auch bei den Leuten sein muss? Ist, hm. das, ist das was, was irgendwie abgeschlossen wird, wenn man einen Vertrag zur, zum Abonnement hat? Oder ist das wie, wie ist das definiert, dass man also wir bis haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ding im Briefkasten hat? Ja, ich,
0: ich glaube, wir haben so ein Versprechen, dass wir sagen, bis halb sechs ist die ja. Zeitung im Briefkasten. Ja. Und das bedeutet eben auch, wenn Sie sich mal angucken, wenn Sie sich mal eine Karte über das nördliche Sachsen-Anhalt legen, ja. dann sehen Sie, welche welche Städte sind am weitesten von Magdeburg, also von da, wo die Zeitung gedruckt wird, im Barleben, entfernt. Die müssen halt zuerst gedruckt werden, damit sie eben auch zuerst wieder da sein können, die gedruckten Zeitungen. Spannend. Und die, mhm. die, ja, die am nächsten dran sind, die haben sogar bis um 1 Uhr nachts die Möglichkeit noch zu aktualisieren.
1: Mhm. Mhm. Jetzt haben Sie selber ja ein wenig äh, auch die Digitalisierung, das Online-Lesen angesprochen und vielleicht auch... Die unterschiedlichen Zielgruppen einer Zeitung? Wie, wie, wie ist das für eine für die Zeitung generell und auch für Sie im Spannungsfeld andere Angebote, mediale Angebote? So ein Podcast ist ja irgendwie auch wahrscheinlich ein, ein Produkt, was ja irgendwie auch einen Informationshunger stillt sozusagen. Wo sehen Sie die Zeitung in, in, in zehn Jahren generell? Und was sind so Überlegungen aus Ihrer Sicht, wie man dagegen steuern kann, dass man eben schon noch sagt, das Printmedium, die gedruckte Zeitung, wird auch in zehn Jahren noch Relevanz haben. Was ich glaube. Äh, aber gefühlt ist das ja irgendwie in Gefahr, ne? wenn man das so mitbekommt. Oder ist es nicht in Gefahr? Doch, Oder ist es nur ein Trend? Doch, sich verändern? Na, ist,
0: man, man sieht das ganz deutlich. Ja. Ähm, schauen Sie sich mal die Abozahlen an. Nehmen wir nur mal Ostdeutschland. Ähm, da sind, ist die Volksstimme an der ersten Stelle. Also Platz 1 mit aber dennoch gut 5% Minus im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. ja, und die schlechtesten Zeitungen, wie etwa die, die Märkische Allgemeine, liegt irgendwo bei 13 Prozent. Und mhm. ähm, es gibt bereits Zeitungen in Thüringen, zum Beispiel in, auch in Brandenburg, die auf den, in den ländlichen Gebieten nur noch als E-Paper erscheinen. Also da kriegt man dann ein iPad dazu geschenkt und dann heißt es Friss oder Stirb. Also, wenn du die Zeitung nicht auf dem I äh, iPad liest, dann hast du halt Pech. Die wird, das, also die, die Zustellung ist dort nicht mehr finanzierbar. Mhm. Und natürlich kann es auch sein, dass. Im Harz es irgendwann Regionen gibt, wo, die, wo wir so wenige Abos verkaufen, dass sich das nicht mehr lohnt, da hinzufahren. Noch, noch ist es aber lange nicht so. Hm. Ähm, aber wenn, ich, wenn Sie fragen, wo ist die Zeitung in zehn Jahren, dann kann es natürlich gut sein, dass es eine, ja, eine Aufteilung gibt. Also ich sage mal, dass das absolute Top-Produkt, äh, Premium-Produkt ist dann die gedruckte Zeitung. Also kuratiertes, kuratierte Nachrichten, ja, die ja, für Leute, die einfach keine Zeit haben, das Internet zu durchforsten und selber zu bewerten, wie gut oder wie wichtig ist die Nachricht, machen wir das. Oder es, Und es gibt natür natürlich wird es den Online-Auftritt geben, es wird E-Paper geben. Ähm, wenn Sie sagen, es gibt viele verschiedene Medien, die dort im Internet unterwegs sind, wir machen ja jetzt auch verstärkt Videos, ähm, das bieten wir natürlich auch an. Ja. Ja, wir selber machen wir auch Podcasts, die haben wir auch im Angebot. Mhm. Ja. Mhm. Wir versuchen natürlich alles, was der Leser, was der Kunde von uns, was der Nutzer von uns erwartet, abzudecken. Klar. Ja. Mhm. Wobei wir aber, dass unser jetziges noch immer unser Hauptprodukt natürlich nicht aus dem Auge
1: verlieren dürfen. Die gedruckte Zeitung ist eben immer noch das, womit wir Geld verdienen am meisten. Ja, und ich glaube, die wird trotz dieser genannten anderen... Medien oder so trotzdem immer noch Relevanz haben. Also ich glaube, dass äh, genauso wie trotz äh, Online-Lesen, trotz E-Reader das Buch Relevanz hat, ne? ja, weil ja. es was Haptisches hat, weil es eine Tradition hat, weil es ein besonderes Gefühl irgendwie äh, auch erzeugt, glaube ich, dass das bei der Tageszeitung genauso sein wird. Ich denke das auch. Ja, ja viele Menschen wollen halt beim Frühstück auch ja. in der Zeitung blättern. Ja. Vielleicht zu diesem Themenkomplex und dann würde ich vielleicht auch ein bisschen zu zu Ihrem ja, Hobby fahren und zum zu Heimatthemen auch nochmal, was mich interessiert. Äh, insbesondere ja als Politiker, der sich ja immer im, im Spannungsfeld bewegt zwischen Berichterstattung und natürlich auch die Pflicht zur Berichterstattung, die ja äh, auch jede Verwaltung, ob äh, von ganz klein bis nach ganz oben, da ist und die man auch ausfüllen muss, den, den Bürgerinnen und Bürgern eben darüber Auskunft zu geben, was man tut. Und die Zeitung natürlich die Aufgabe hat, darüber zu berichten, und man sich gegenseitig bedingt. Ist es ist trotzdem immer ein, ein gewisses Spannungsfeld, wo jeder natürlich so seine Funktion hat. Mhm. Und ich habe das vorvorletzte Buch, jetzt bevor ich diese gelesen habe, war das Buch von Precht und Wälzer, mhm. was sich damit beschäftigt, wie möglicherweise Medien Politik machen könnten. Mhm. So. Mich würde interessieren, wie, wie Sie das Thema selbst bewerten, ganz, ganz persönlich und, und wie man auch in Ihrer täglichen Arbeit versucht. Und ich glaube, das, das ist so, denn ich habe das kaum in meinem Berufsleben bisher erlebt, dass ich dieses Gefühl hatte. Wie versucht man eben so neutral wie möglich zu berichten, was Sie ohne, ohne Zweifel tun, da bin ich überzeugt von, aber trotzdem ja immer in dem Spannungsfeld sich befindet, dass man zu bestimmten Themen ja eben wahrscheinlich immer eine Privatmeinung hat und sich mit bestimmten Themen und jemanden gut und besser kennt und irgendwie. Also wie schüttelt man das ab, zu sagen, ich habe ein Thema, wo man sich wahrscheinlich auch in der Redaktion austauscht und so weiter und sagt aber, wir haben aber die, den Anspruch und auch die Pflicht, das neutral zu behandeln. Wie macht man das? Und in welchen Konfliktsituationen bewegt man sich da? Das würde mich interessieren. Naja, man...
0: Benutzt einfach die, naja, einfach. Also, man, es, es ist nicht so super kompliziert, wie man vielleicht denken könnte. Man mhm. benutzt die Werkzeuge, die man als Journalist hat, nämlich ah. zum Beispiel, natürlich gibt es keine Einquellentexte, sondern man muss äh, immer beide Seiten sehen oder alle drei Seiten. Und ganz sicher auch denjenigen, der in einem Text, äh, um den es in einem Text geht. Also, man kann schlecht über jemanden etwas schreiben, ohne mit dem geredet zu haben. Ja, ja. Das ist ganz wichtig, dass alle Beteiligten zu Wort kommen mhm. und dann ist der Text, naja, im besten Fall von, von sich aus schon erstmal ausgewogen, weil jeder sagen darf, äh, was ist ja. jetzt meine Meinung ne? ja. und natürlich hat der Autor des Textes, die Autorin, auch kann auch eine eigene Meinung haben, muss eine eigene Meinung haben und kann das Ganze dann in einem Kommentar einordnen. Ja. Ne? Aber das mhm. sollte in der Regel, bis auf wenige Ausnahmen, also eine Literaturkritik, kann er halt nicht ohne eine Meinung auskommen. Da darf man schon sagen, ich finde das Buch kacke. Ja, ja, das klar. kann man ja. und soll man ja. sagen. Das ist aber bei einer Ratsberichterstattung anders. Da sollte man mit seiner Meinung hinterm Berg halten und kann mhm. das dann im Kommentar schreiben. Mhm. Dann kann der Leser auch einschätzen, okay, das ist jetzt der Bericht, der ist objektiv ne, oder zumindest neutral. Und das andere ist der Kommentar. Da erfahre ich dann, was der Autor von der ganzen Geschichte hält und wie ordnet der das ein. Das ist übrigens auch das, was unsere Leser wollen. Das ist ganz entscheidend. Das ist unsere Stärke als Zeitung. Ähm, neben der Regionalität, Lokalität, eben, dass wir Themen einordnen. Danach sucht der Leser ja gerade. Es reicht doch nicht, wenn ich ein Thema irgendwo auf Facebook aufpoppen sehe und dann kriege ich da irgendwie so ein paar Fetzen um die Ohren gehauen Absolut. Und soll das dann glauben. Ja. Es ist doch wichtig, dass
1: es jemand, der das sich damit professionell befasst, ja. einschätzt. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, ich habe das jetzt letztens auch wahrgenommen, das sind erst ein paar Tage her, als Sie äh, berichtet haben über das johannes brahms Chorfestival, was wir hier in Wernigerode ja äh, jetzt bald feiern und äh, in, äh, uns natürlich auch um entsprechende Umweltkompensationen und so weiter ging. Und da hatten Sie, und das fand ich äh, auch erfrischend, beide Seiten hm. in einem Kommentar ja. abgebildet man also, muss vielleicht noch dazu okay. sagen, es
0: ging um die CO2-Emissionen, die durch genau. die Anreise der Chöre aus genau. Amerika oder, oder Afrika entstehen. Ja, 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 ja. ja im, im besten Fall hätten wir jetzt dann noch mit den Chören gesprochen, aber das war ein bisschen schwierig. Ja. Da hätte man auch noch erfahren, ob die denn eine Kompensation machen und wie die das selber einschätzen.
1: Ja, ja. Ich weiß, dass es viele machen schon, aber ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Äh, aber aber dann hat man natürlich auch äh, zig sich unterschiedliche Meinungen. Ne? Dann kommt es vielleicht auch auf die Entfernung. Wo kommen die her? Also gibt es schon wieder ganz unterschiedliche ja. äh, Gesichtspunkte dann. Ne? Okay, vielen Dank. Ich würde Aber was ich ja, ja, gerne. was wir noch beide noch sagen müssen. Ne? Gerne. Das hat man ja
0: vorher besprochen. Mhm. Die Stadt bezahlt uns nicht. Stimmt, wir hatten, das muss man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> ja.
1: äh, äh, erzählen. Wir hatten natürlich vorher Gelegenheit, ein wenig zu, darüber zu sprechen und es gibt ja, wie drücke ich das vorsichtig aus? Es gibt ja immer wieder auch, gerade in den sozialen Netzwerken kann man das ja lesen und auch in manchen, naja, Negativkommentaren, dass die alle gekauft sind. Dass die Zeitungen, die Medien ja von der Politik, egal ob es die Kleine in der Stadt oder auf Kreis oder auf Landes- oder auf Bundesebene, stecken alle unter einer Decke, sind gekauft und machen sowieso ihr eigenes Ding miteinander. Und da muss man schon mal, da kann so ein Podcast eben auch dazu beitragen und sie haben es gesagt, zu sagen, ähm, da ist nichts abgekartet und nichts gekauft und nichts miteinander abgesprochen, sondern wir haben beide unsere Funktion. Ich habe die Funktion, bei einer Stadtverwaltung zu leiten und möglichst mit dem Stadtrat gute Lösungen für eine Stadt zu erarbeiten. Und Sie haben die Funktion, darüber zu berichten. Und da sind wir in keinerlei Abhängigkeiten zueinander. Genau, also, muss ich ich, das mal formulieren. Ja, ja. Und wir ja. verdienen
0: unser Geld mit Abos und wir verdienen unser Geld mit Anzeigen, aber wir
1: kriegen keinen Cent von der Stadt, keinen Cent vom Land und auch keinen Cent vom Bund. Ja. Ja, das finde ich, muss man in solcher Debatte, die dann schnell in solche komischen Diskussionen aus, auch mal deutlich sagen. Vielen mhm. Dank, dass Sie, dass Sie mich daran nochmal erinnert haben. Ich würde ein wenig, wir hatten den Devils Trail am Anfang erwähnt. Ja. Das hat mich zu der Annahme geführt, dass Sie gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ja. Und gehört habe ich dann in der Vorbereitung, dass Sie jeden Tag zur Arbeit fahren. Das bedeutet also von Ilsenburg nach Wernigerode und dann wieder zurück. Stimmt das? Ja. Okay. Also mit dem Fahrrad, ja. Ja. Also fast jeden Tag. Und Sie brauchen wie lange? Kommt das Wetter an? Äh, nee,
0: kommt auf die Richtung an. Also mhm. auf der Hinrichtung, äh, durch den Rückenwind, den man meist hat, mhm. so 24 Minuten Rück Rückrichtung 25, 26.
1: Dann sind Sie ja möglicherweise ein ausgewiesener Experte, Einschätzer der Radwegeinfrastruktur der Stadt Wernigerode. Sind Sie zufrieden? Nein. Dachte ich mir. Und was wären Ihre Wünsche, Forderungen an den Oberbürgermeister, woran, woran sollten wir uns fokussieren? Vor dem Hintergrund, dass wir gerade ein neues Stadtentwicklungskonzept entwickeln äh, bis zum Jahresende und Radverkehr da eine große Rolle spielen mhm. wird.
0: Also wenn ich von Darlingerode nach Wernigerode rüberfahre auf dem Radweg ähm, bis zur Brauerei, mhm. ist die Welt in Ordnung. Mhm. Dann fahre ich auf die andere Straßenseite und dann geht der Krieg los. Mhm. Also dann kommen die Ausfahrten verschiedener Supermärkte, verschiedener Wohnanlagen und also wenn ich nicht gute Bremsen hätte, wäre ich jetzt schon mehrere Male tot. Weil einfach, äh, und das ist ja kein Problem der Stadt an sich, dass die Autofahrer nicht darauf achten, wenn sie abbiegen. Aber ich, ich, ja, also es gibt einige Stellen, da ist dann der, der der Radweg rot gekennzeichnet. Da ist es, glaube ich, für die Autofahrer dann noch einsichtig, dass sie da mal gucken ja. und an anderen Stellen eben eben nicht. Und ich weiß jetzt auch, ich habe auch kein, kein Rezept dafür, aber es, das Problem ist vielleicht auch, es gibt ja gar keinen richtigen Radweg nur für Radfahrer, sondern meistens ist man mit den Fußgängern auf einem, auf einem Weg, dann geht es wieder ähm, Bordstein hoch, runter, Bordstein hoch. Ist schwierig. Mhm. Was ich ganz gut finde, sind zum Beispiel die gekennzeichneten Radwege in der Ringstraße oder auf der Breitenstraße. Ja. Das ist ein bisschen eine Erleichterung, weil die Autofahrer das dann auch sehen, dass da Radfahrer kommen könnten.
1: Also, ich würde mal mitnehmen, das ist eines der zentralen Themen, das barrierefreie Fortbewegen mit dem Fahrrad. Innerhalb der Stadt. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein großes übergeordnetes Thema. Ne? Dass man alle Baumaßnahmen und Infrastrukturmaßnahmen, die wir in Wernigerode mindestens jetzt von fortan in den nächsten Jahren realisieren, immer unter dem Gesichtspunkt der Radwege oder des Radfahrens betrachten. Genau, das ist der Punkt. Also man muss es im Kopf haben dabei. Ja. 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 Okay, weitere Wünsche, wo wir gerade bei Wünsche an die Stadt Wernigerode sind, für Sie als Ilsenburger oder in Wernigerode geborener, in Ilsenburg lebender? Wenn Sie so überlegen? Ja naja, gut, also die, insgesamt der Straßenverkehr ist ein
0: Problem, also auch wenn ja. ich mal mit dem Auto unterwegs bin, ähm, braucht man äh, extrem lange, um die Stadt zu durchqueren und ähm, also da weiß ich nicht, was, was man machen
1: könnte, ich weiß nur, man muss irgendwas machen. Wir haben das Thema auch im Stadtentwicklungskonzept, wir werden also äh, das Thema im Entwicklungskonzept der Stadt nicht äh, prioritär beleuchten, aus einem einfachen Grund, weil wir ein eigenes Verkehrskonzept auflegen müssen. Es mhm. kann sozusagen nicht unter einem der Themen im großen Konzept abgehandelt werden, sondern es ist glaube ich so eklatant notwendig in Wernigerode den, dieses Verkehrskonzept zu berücksichtigen, dass es eine völlig eigene Konzeption braucht. Mhm. Deswegen wollen wir in diesem Jahr, ich hoffe... Wir bin mal froh, wenn wir das Stadtentwicklungskonzept durch haben. Aber spätestens im nächsten Jahr mit dem Verkehrskonzept müssen wir beginnen. Ne? Also, weil das viele, viele Dimensionen hat. Ne? Parken, ja. Innenstadtverkehr, Radverkehr. Äh, wie kommt man aus von der Peripherie ins Zentrum? Dann muss man den Citybusverkehr mitdenken. Dann muss man den überregionalen Verkehr mitdenken. Wie sind wir eigentlich als Touristenstadt Wernigerode angebunden an die, an die Oberzentren? Ja, das ist jetzt vielleicht für den innerstädtischen Verkehr nicht so relevant, aber trotzdem irgendwie eine Baustelle. So, ne? Also Verkehr braucht, ist ein Riesenthema.
0: Braucht es auch noch mal ein paar mehr Ladesäulen für
1: Elektroautos? Das, ne? ist ein, das ist ein Punkt. Also es ist eins der, auch bei den Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger, wir hatten ja im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes und der Bürgerrundgänge äh, und Spaziergänge hatten wir ja etwa 1000 Rückmeldungen äh, in Summe über mhm. die Leute, die mitgelaufen sind und über unsere Internetplattform. Äh, und da hat sich gezeigt, dass Verkehr unter den Top 3 ist. Ja, erwartbar. Ne? Übrigens also.
0: auch bei der Zeitung unter den Top-Themen, die immer, die immer wieder die immer laufen, also ja. die man immer, immer, immer machen kann. Was, was ich mir auch noch wünsche, ähm, ja. das hat da jetzt mit Werner auch was zu tun, aber es betrifft eigentlich alle, auch die, die, die schönen alten Städte im Harz, dass man gucken muss, aus meiner Sicht, ob man irgendeinen Kompromiss findet bei der Herstellung von erneuerbarer Energie. Ne? Also dass man mhm. ähm, auf, auf den Dächern der Stadt. Also, das Thema ja. Altstadtsatz, Genau. Mhm.
1: Ja. Das führt mich nochmal zurück auf, die, auf das Thema Zeitung, äh, weil es so interessant ist. Die Sachen gerade Top-Thema, Verkehr in der Zeitung. Was sind denn die Themen in Wernigerode, wo Sie das Gefühl haben, dass die Leute sich am meisten interessieren oder wo Sie am meisten Rückmeldung bekommen? Mhm. Gefühlt ist das immer auch so historische Themen. Also, immer wenn Sie irgendwas aus der Stadtgeschichte aufgreifen, habe ich das Gefühl auch von Lesern, die ich kenne, die haben gesagt, oh, das lese ich zuerst. Ist das so? Gibt es so Top 3, 4 Themen, wo man sagt, das ist immer, das interessiert den Leser am meisten? Ja, mhm. also was die
0: absoluten, also die Frage ist ja immer nach Top-Themen, wie messe ich das? Ja, Na, Also was, ja. was ganz leicht messbar ist, ist eben online. Ja. Wenn wir das Online messen, dann sind die Top-Themen äh, Gastronomie, ah.
1: mhm.
0: äh, Ver Verkehr mhm. und äh, so Sachen wie Harzblick, die Geschichte, ne? mhm. wo, wo es äh, zunehmende Kriminalität gibt. Ja. Äh, oder auch im Lustgarten diese, diese Geschichte mit, mit, mit der Streife, die dort vielleicht ja. nicht mehr äh, rumlaufen wird. Also, das sind so die, die Themen. Also was betrifft mich selbst in meinem ureigensten, ja, Essen, Trinken, Sicherheit, Familie, diese Geschichte. Bewegung. Naja. Und genau, genau mhm, das. Ja. Und ähm, natürlich, weil unsere Leser älter sind, sind viele auch an Stadtgeschichte. Interessiert. Genau. Das funktioniert auch. Mhm. Vielen wir Dank. Jetzt, wir haben jetzt ja. auch äh, das Thema nochmal diese Lüderswerke. Hochinteressant. Ja,
1: das haben wir auch nochmal äh, auf der schön, auf dem ja. Schirm. Ja. Das war auch ein Thema, in das ich mich eingelesen habe, bevor ich die Ausstellung eröffnet habe. Das ist ja schon einige Wochen zurück. Und war ein Kapitel von Industriegeschichte in Bernigerode, was mir gänzlich unbekannt ist. Ja, mir auch. Hm. Hm. Also Man
0: sieht ja von den Gebäuden nichts mehr, das genau. ist halt das Problem. ja. ja.
1: Also das äh, guter Hinweis, äh, Herr Kuggenbuch, also insofern nochmal das Harzmuseum besuchen, der ja. Stadt Wernigerode, da kann man nämlich die Ausstellung zu den Lüderswerken noch, ich meine bis Ende August, ich will nichts Falsches sagen, sehen, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, liebe Zuhörer, hat offen, kann auf man reingehen, kann man sich anschauen, auf jeden interessant. Fall, ja. Wir sind schon über eine halbe Stunde und das könnte noch viel länger gehen, weil man, glaube ich, viele interessante Themen anreißen kann. Ich würde noch ein wenig zu Ihrer anderen Passion kommen. Da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass Sie hier gerne unterwegs sind, gerne reisen mhm. äh, und trotzdem aber Heimat verbunden sind. Mich interessiert, äh, in Wernigerode geboren, in Ilsenburg lebend, was macht denn beide, also wo liegen denn bei äh, Vergleich Ilsenburg und Wernigerode die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten? Na, ich glaube, die stehen das eine und das andere aus.
0: Ja, ich glaube, die Städte sind schon, ähm, schon sehr vergleichbar, also sind schon vergleichbar. Ne? Wenn man mhm. jetzt mal die Größe äh, außer Acht lässt, beide sind eben sehr stark touristisch besucht, beide sind trotzdem auch äh, wirtschaftlich sehr stark. Richtig. Ja, haben, ja. Also haben viele, auch viele Industriearbeitsplätze, auch, auch, auch wenn sie, also auch wenn sich Ilsenburg die bezauberndste Stadt im Harz nennt, ja. gibt es dort trotzdem richtig schwere Industrie. Ne? Also das, und, und in Wernigerode ist es ja vergleichbar. Ja gut, Wernigrode ist einfach nochmal eine Nummer bekannter, ist größer und dadurch eben auch, ähm, auch sicherlich manchmal ein bisschen zu überlaufen. Also da mhm. ist sozusagen der Vorteil von Ilsenburg, mhm. ähm, es ist ein bisschen beschaulicher, noch zumindest. Das stimmt. Und äh, außerdem haben wir, also wir haben in Ösenburg das einzige Fünf-Sterne-Hotel in Sachsen-Anhalt und Wernig -Rode hat dafür den Sternekoch. also insofern.
1: Ja stimmt, vielleicht kriegt ja Ilsenburg auch noch einen Sternekoch und Warten jedenfalls ja ein Sterne-Hotel. Ja, stimmt, ja. ja. Ja, ich würde vielleicht zur letzten Frage, Frage kommen, Sie sind ja mit dem Fahrrad unterwegs, sportlich unterwegs. Gibt es noch andere sportliche Betätigungen, die Sie neben dem Fahrrad also machen und schaffen? Also ich
0: bin viele Jahre ja auch gelaufen, ja, also Brockenlauf mitgelaufen, Hasgebirgslauf mhm. Rennsteiglauf, äh, ja, Kiffhäuserlauf. Jetzt mache ich mehr im Fahrrad, ich habe auch jetzt drei Fahrräder, also ich habe ein Rennrad, ein Mountainbike und noch ein E-Bike. Die wollen bewegt werden, insofern reicht, reicht mir das. Aber ich bin natürlich im Brockenlaufverein äh, im Vorstand aktiv und bin da weiterhin, ja. Nächste Woche fahre ich zum Rennsteig mit meinen ja, Leuten vom Brockenlaufverein.
1: Ja. Herr Kuchenbuch, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie das Gespräch mitgemacht haben. Ich hätte noch viele andere Fragen stellen können, aber wir versuchen uns ja immer so einen Zeitrahmen zu setzen. Ja. Danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja. Und das liegt in der Natur der Sache, dass wir weiterhin zusammenarbeiten müssen und werden und ich und wollen und wollen. Ja. Und ich ja immer von meinen Vorgängern die Mythen gehört habe und die Gerüchte und vielleicht ist auch was Wahres dran, dass ich meine beiden OB-Vorgänger in bestimmten Phasen ihrer Amtszeit immer von der Volksstimme entfernt haben und die abbestellt haben oder nicht mehr gelesen <lacht> haben, weil es immer irgendwas gab, was sie geärgert hat. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen. Die haben aber sich bestimmt ich, heimlich vom Nachbarn, die dann geholt. Genau. Und ich mir fest vorgenommen habe. Es nicht so weit kommen zu lassen, äh, sondern immer äh, einigermaßen mit Freude und Interesse die äh, Zeitung morgens aufzuschlagen. Das hoffe ich, dass ich das durchhalte, bin aber ganz zuversichtlich. Und insofern wünsche ich mir eine weiterhin gute Zusammenarbeit, konstruktiv gut. Äh, das gibt immer Themen, die man äh, kritisch miteinander hat. Das ist in dem Spannungsfeld Politik und Zeitung völlig normal. Ja. Muss man irgendwie hinkriegen. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Denke ich auch. Ja. Und deswegen danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und den Einblick in die Arbeit bei der Zeitungserstellung und in das, was Sie so tun. Wünsche Ihnen alles Gute. Sehr gerne. Danke. Und ähm, wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute auch und hoffe, dass Sie weiterhin eine gute Woche und eine gute Zeit haben. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.